0: Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o nosso escritório Bal Ribeiro Advogados fez uma série de entrevistas com mulheres que contam suas histórias e um pouco de suas jornadas pessoais e profissionais. A entrevistada de hoje é Renata Las Casas. A doutora Renata é advogada, mãe, empreendedora e uma mulher que inspira por sua trajetória e conquistas.
1: Bom dia, meu nome é Alcione, eu sou advogada do escritório Val Ribeira Advogados. Em Razão do Dia Internacional das Mulheres, estamos realizando uma série de entrevistas com mulheres em diversas áreas e hoje vamos entrevistar a doutora Renata. Agradecemos sua presença e por ter aceitado o nosso convite, doutora. Prazer, né? A gente sempre foi parceiro, sempre trabalhamos muito é, juntos aí há alguns anos e fico muito feliz por ter sido lembrada e convidada por vocês. É, bom dia, doutora Renata,
0: é, dia. eu vou começar com as nossas perguntas, eu sou a Caroline, <risos> a gente trabalha muito junto, né, e, então vamos lá. É, Renata, conte-nos um pouco sobre você, como você começou a trabalhar na sua área, a, a gente quer saber um pouquinho sobre você primeiro e aí depois você entra com a sua parte de, de, de trabalho, tá bom?
1: tá bom interessante porque eu não vislumbrava isso da direito né inicialmente uhum. e eu tive um histórico na minha adolescência de uma falência das empresas do meu pai então ele era sócio com a minha mãe e nós tivemos uma dificuldade muito grande em função é, desse problema né ocorrido em família e, a partir disso, eu já estudava é, na Escola Técnica do SEBRAE, fazia o curso de administração em nível médio e técnico. E já tinha, assim, uma veia muito grande para empreendedorismo, para solução de, de problemas, para uma exposição e um diálogo grande, né? Com pessoas, apresentando muitas feiras, trabalhos e tudo. E aí, juntando a, a ocorrência da minha família com a questão do do curso técnico de SEBRAE, onde eu me desenvolvi bastante dentro de é, questões corporativas, já muito cedo, eu decidi estudar de jeito. Aí, na primeira vez, quando eu apliquei para o vestibular, na época a gente prestava vestibular é, em várias faculdades, né? era um vestibular muito concorrido, não que hoje não seja, mas é, a gente tinha muitas limitações de vaga, não tinha esses programas todos de governo, e tudo, então eu apliquei para três faculdades, fui aprovada nas três, mas eu não tinha condição, eram todas particulares, então eu desisti logo, porque não conseguia nem pagar a matrícula, e aí fiz tudo de novo, me preparando para o próximo semestre, aí no, no segundo semestre, foi em 1999, é, acho que foi em 1999, aí eu apliquei novamente, fui aprovada na PUC, é, foi quando eu comecei o curso, é, só comecei graças ao trabalho que eu tinha, eu atuava na área financeira e foi a partir de uma bolsa de estudos que o meu chefe me concedeu pela empresa, é, que viabilizou a minha entrada na escola, né, na faculdade, então eu fazia o curso de Direito, à noite e, e, e trabalhava o dia todo. Então, assim, essa foi minha rotina durante cinco anos. É, eu tinha é, dificuldades durante o curso, questões financeiras, né, que envolviam às vezes é, a compra de material, é, a participação em, em determinados eventos que demandavam investimento e tudo. Então, assim, sempre tive o curso. É, muito, sempre fui muito limitada ao que o curso ofereci, por isso eu queria ser uma boa aluna. E a partir daí eu comecei a me dar bem no curso, a me identificar com o curso, e eu ganhava o título de destaque acadêmico. Então, quando eu ganhava o título de destaque acadêmico, eu conseguia a bolsa para o próximo semestre. né? E aí foi muito importante para mim, porque graças a isso eu consegui dá um up mesmo na carreira, né, e durante todo o curso, cinco anos, eu fiz é, o curso em paralelo sendo gerente financeiro. Então, nunca tinha atuado na área do direito, a não ser as práticas é, comuns que a faculdade oferece, né, SAJ, que é Serviço de Assistência Judiciária, Núcleo de Práticas Jurídicas, mas nunca tinha atuado como advogada. E aí, quando eu me formei em 2004, o meu chefe, ele tinha uma empresa familiar e ele disse que se eu viesse a ser aprovada no, na prova da UAB, eu poderia, então, ingressar na empresa que ele tinha na área jurídica. E assim aconteceu, né? A, é, tão logo eu me formei, eu fui aprovada no exame de ordem e comecei logo na, na indústria que ele tinha, de mais ou menos 500 empregados, implantando a área jurídica lá. Então, vou dizer que... Eu aprendi com a prática mesmo, né? nas dificuldades, no dia a dia, com a vivência é, dentro da empresa. Foi muito bom, porque eu consegui me aprofundar bastante nas questões daquela empresa. E aí fui estudando sozinha, fui procurando ajudas, né? fui fazendo outros cursos. E assim eu segui a minha carreira até onde eu estou hoje. Né? É, desde 2009 eu estou aqui na Tecnoloc, Aqui eu tenho cargo de diretora jurídica e tenho muito orgulho de dizer que a minha trajetória não foi fácil, mas ela é calcada em assim, muito trabalho.
0: Que legal, doutora Renata, muito, muito legal é, ouvir toda essa sua trajetória. E além da, da parte de trabalho, é, conta mais um pouco sobre você, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas, é, seus hobbies... Seus... É, suas paixões, conta pra gente um pouquinho sobre isso também.
1: Pois é, esposa, <risos> dois filhos, né? tem o João e o Matheus, é, adoro atividades físicas, é, faço né com frequência, agora na pandemia, com as limitações todas, né? Tenho me dedicado para fazer em casa aquilo que é possível, é, gosto de fazer caminhada, gosto de atividades ao ar livre. É, nós somos muito natureza lá em casa, então gostamos muito é, de propor passeios com as crianças, é, bicicleta, caminhada, cachoeira, é, ir para a roça, andar de jipe, coisas dessa linha que a família toda já entrou nesse ritmo e gosta bastante. Ai, que legal! É... Deixa eu aproveitar
0: que você falou que... É sempre na você sempre foi construindo aos pouquinhos, né, a sua a sua carreira desde lá na faculdade, quando você começou. E me conta um pouquinho como que é, como que era ou, ou é, né, o, o seu ambiente de trabalho com relação a homens versus mulheres. Como como que que, que era isso? É, era balanceado
1: ou tinha mais homens, mais
0: mulheres? Conta pra gente como é que ficou. Que... É
1: interessante essa pergunta, porque eu sempre trabalhei num ambiente predominantemente masculino. Uhum. A indústria onde eu trabalhava, nós tínhamos por volta de 500 empregados, talvez aí 5% da equipe eram mulheres. Até porque a atividade né, era uma atividade de muito conhecimento técnico específico, metalurgia... É, a gente já tem um histórico de que é, é um público mais voltado né, de, de colaboradores para o, o, o sexo masculino. É, quando eu saí de lá em 2009 e vim para uma outra atividade que coincidentemente é, também tem uma veia muito masculina, que é de locação de máquinas e equipamentos. Então a gente vê é, engenheiros envolvidos, técnicos de manutenção, e são profissões que normalmente são escolhidas por homens, né? Aqui a gente é, cuida muito é, de tentar equilibrar esses cargos na medida do possível. Quando a gente abre vagas, a gente nunca faz a, a busca por gênero, né? A gente faz a busca por qualificação, né? Então, a gente identifica naquele candidato aquele que tem as melhores habilidades, para exercer a atividade que a gente está é, oferecendo, né? Com aquela vaga em aberto. É, mas ainda nós temos um desequilíbrio, vamos dizer, né? É, hoje aqui na empresa, ontem até fui comprar um presente para o Dia das Mulheres, né? Para oferecer aqui às colegas de trabalho e aí eu fui fazendo as contas, é, nós somos 10. E no total nós somos 52 colaboradores, né? Então, assim, tem crescido um pouco, né? vamos dizer aí 25%, uhum. <risos> mais 20, 25%, mas ainda assim existe uma distância. É, em cargo de liderança, eu tenho aqui uma mulher no setor de RH, tenho uhum. uma mulher no setor de compras e suprimentos, é, além de mim, né? que estou no, no jurídico. Mas a gente tem um respeito muito grande, né? A gente é muito acolhida, independentemente de sermos mulheres, é, temos um respeito, um reconhecimento e o nosso trabalho é valorizado. E,
0: e você, é, é interessante porque você falou que o, o seu, a sua área, né, a área que você tem atuado ao longo dos anos, ela é predominantemente masculina. E durante é, a sua trajetória, você sentiu algum desafio na carreira por ser mulher? E se você sentiu esse desafio, como que você lidou ou tem lidado com isso? Conta pra gente como é que...
1: que Existem que... é desafios sempre, né? A gente não pode é. ser tá, que... ah, né? Então, é, quando a gente tem a ambição de crescer, eu digo crescer não só em posição, mas crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, a gente tem sempre que balancear. Outras questões da vida, né? Então, quando eu tive filhos, por exemplo, foi um, uma organização planejada, né? Porque eu estava numa sequência de trabalho intensa e tinha que ser tudo é, organizado de forma a que meu trabalho não viesse a ser prejudicado, né? E que eu também tivesse a tranquilidade para poder receber o meu filho que estava chegando. É, então, durante a, mi a minha gravidez, por exemplo, é, foi uma gravidez de trabalho muito intenso, é, tanto é que o meu primeiro filho nasceu prematuro, né, porque eu trabalhei muito mesmo, inclusive recrutando pessoas para ficarem no meu lugar, é, treinando pessoas para poderem me substituir nesse período mais longo, né. É, e no, num dia de trabalho, eu cheguei em casa por volta das oito e pouca da noite, meu marido estava viajando, também a trabalho, e minha bolsa rompeu. Então, assim, é, normalmente, como um dia a mais, né, ainda que grávida, é, o meu filho nasce, é, claro, né, é, Deus manda né, é, que ele chegue naquele momento, mas é, eu imagino que foi em decorrência de muito esforço, muito trabalho para que é, eu pudesse tentar ao máximo deixar sem arestas, né, as outras questões, né? E aí com o segundo filho a mesma coisa, né? Planejada também a segunda gravidez, eu estava terminando um MBA. E aí o meu MBA terminou no dia 1 de agosto, dia 5 meu segundo filho nasceu. Então, também você imagina que tem que ser tudo calculado, né? dificuldades, elas existem, mas a gente tem que manter o foco, né? É, nunca passou pela minha cabeça deixar de trabalhar, é, nunca passou pela minha cabeça reduzir o meu ritmo, mas a gente tem que fazer é, o que a gente está se propondo, às vezes com mais qualidade, menos tempo. É o caso, né? Dividir, conciliar a vida é, familiar com a vida de trabalho não é fácil. Né? a gente passa o dia no trabalho a gente chega em casa a gente está cansado tem que dar atenção para a família né os filhos são pequenos eles também têm carência querem atenção né a gente tem que sinal para casa né a gente tem que ver o que está que faltando para no outro dia comprar enfim é, é corrido mas é muito prazeroso né
0: é, um, é uma segunda jornada que, que vale a pena também né
1: tem tem tempo. é vale tem... vale a a gente fica orgulhosa, né? Eu vejo lá meus filhos como eles têm evoluído, como a gente dialoga com eles, como eles são é, crianças super autônomas, é, inteligentes, é, perspicazes e, e um pouco disso é fruto do que eles enxergam na gente, né? Do exemplo que nós damos.
0: E com certeza. E aí você é uma inspiração para eles? Assim como eu tenho certeza que você também deve ter inspiração para várias outras mulheres. É, e ainda falando sobre carreira, é, aproveitando aí que a gente está falando sobre conciliar a carreira com, com a, a vida pessoal, né, com as outras questões, é, me conta se você teve alguma experiência na sua carreira até agora que te marcou positivamente, assim, uma coisa que, que você falou, poxa, que legal isso que aconteceu, me senti, se sentindo orgulhosa, sabe?
1: É, eu penso que, é, talvez, assim, um caso, é, uma questão jurídica que eu tenho resolvido é, não me vem à cabeça hoje é, como tão marcante como a habilidade que a gente desenvolve a partir da experiência que a gente tem em poder é, ajudar as pessoas a enxergarem soluções para as questões. Então, eu acho que, para além de sermos advogados, é, penso que é, o nosso bom senso, a nossa experiência é, no dia a dia, especialmente com problemas, né? porque a gente lida muito com problemas o tempo todo, é, isso nos ajuda a direcionar bastante a equipe, e aqui eu vejo né, na, é, na minha coordenação, como eu contribuo às vezes preventivamente. Litigar é um desafio muito grande, porque a gente tem data de começar o litígio, a gente não tem data para terminar o litígio e a gente nunca vislumbra qual vai ser o resultado dele. Ainda que a gente tenha muitas expectativas de provimento, de solução, de parecer favorável à nossa demanda, claro, né? porque a gente quando vai partir para um litígio, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está brigando. Né? mas é, eu aqui é, tenho muito esse cuidado de atuar preventivamente, eu penso que é, essa atuação esse aviso que a gente dá é, essa intromissão que a gente faz nas áreas é, em momentos anteriores ao problema tem feito muita diferença para a gente evitar o litígio e, e esse, essa
0: tentativa né, eu acho que isso é uma prevenção essa prevenção ela ela tem sido até como que eu posso dizer ela tem sido tendência né para, para vários advogados às vezes a, é, nós como advogados preferimos arrumar uma solução antes dela chegar até o ponto da lide né assim do, do processo judicial então isso é, isso é realmente muito interessante e eu vejo
1: por exemplo ontem eu tive no fórum uhum. com o juiz e aí, descendo da sala dele, do gabinete, eu fui para a secretaria. Cheguei lá no cartório, tinham processos empilhados, assim, a perder de vista. Uhum. A gente pensa, né? Numa pandemia, onde nós estamos aí praticamente há um ano, um ano e um mês, praticamente parados, é, os processos físicos, uma realidade que a gente não consegue explicar. O direito das pessoas está ali, naqueles papéis a gente não vê uma solução daquilo nem perspectiva de solução, então quando você olha aquilo, você perde um pouco as esperanças de que muitas daquelas pessoas que estão ali esperando que o direito dela seja atendido, não vão conhecer do direito, né? vai ser tarde, ou a questão já vai ter sido solucionada de outra forma. Né? Então, é, enquanto advogados, a gente tem que ter muito essa responsabilidade, eu aqui é, tenho sempre esse cuidado, de não recomendar demandar onde a gente sabe que não tem é, chance nenhuma, né da gente tentar buscar alternativas onde a gente sabe que judicialmente é, é, são possíveis, né? É pensar sempre com criatividade nas questões que surgem. É, a empresa, ela é muito dinâmica, né? Então, assim, na minha, na minha função, eu não tenho uma rotina. Eu chego de manhã, claro, eu leio e-mails, eu despacho alguma questão que eu tenho né, já programada, mas o mais importante sou eu é, ter um, um olhar amplo sobre o que tem acontecido na empresa e como eu posso colaborar. Então, eu tenho a liberdade de colocar meu dedo onde eu acho que posso colaborar e é, os meus colegas têm recebido bem e, a partir disso, a gente tem criado não só um bom relacionamento, mas boas alternativas é, de solução de problemas. É, Com o
0: coletivo, cada um vai contribuindo né? e aí vão formando soluções isso é. isso é muito interessante. E, Renata, é, a gente conversou tanto assim sobre é, as, as dificuldades, né? você contou um pouco para a gente sobre sua trajetória desde o início da faculdade, é, todos os problemas que você teve né, ao longo desses anos e que mesmo assim você persistiu muito e conseguiu chegar até onde você está agora. É, alguém te inspirou durante a sua trajetória?
1: Então, é, várias pessoas me inspiraram, né? Eu vejo que ao longo da nossa vida a gente vai passando e sempre tem alguém muito marcante, né? É, eu sempre fui muito disciplinada com os meus estudos, sempre levei muito a sério, mesmo porque os meus pais sempre é, não só exigiam né, que a gente fosse bons alunos, porque a gente só se dedicava aos estudos, mas porque era um investimento caro, né? Então, a gente tinha que é, ser bons alunos, com isso, eu, tanto eu quanto meu irmão, né? Eu tenho um irmão. É, a gente sempre é, aproveitou muito os estudos para poder traçar os nossos caminhos e eu dei muita sorte, né? A gente brinca que, às vezes, sorte é quando o indivíduo preparado encontra oportunidade, né? É, e é mais ou menos isso, eu penso que eu estava ali naquele momento apta e, e tive a sorte de encontrar boas pessoas no meu caminho, então é, o Fábio eu ter estudado na escola técnica de formação gerencial do SEBRAE é, me auxiliou muito na minha adolescência, porque foi ela que direcionou é, o que eu tinha de qualidades e... Aguçou mais esse desejo de empreender de alguma forma, de liderar, né? de não ter medo de cuidar de uma equipe, de cuidar de um espaço. É, a partir disso, eu tinha muita desenvoltura, né? então, assim, desde muito nova, muita desenvoltura. É, muita participação em evento, feira. se tivesse que falar inglês, eu falava espanhol, enfim, era bem dinâmico, tanto que na minha escola, no, no ensino médio, eu passei num concurso de intercâmbio, era uma vaga por ano, eu passei nesse concurso, fui com tudo pago, estudar fora, né? fiquei um tempo fora, voltei, então essa experiência foi muito agregadora, é a quem eu devo a diretora da escola né, onde eu estudava, que era um incentivo para a gente, né, a Antonieta, a família hoje dona do negócio que eu trabalho, é, sempre me acolheu muito. Então, desde o início, foram eles que me deram as oportunidades que eu tive e, graças a Deus, eu, eu penso que estou retribuindo, ainda que não, talvez né, da maneira como eles esperam, mas com o máximo que eu posso dar. É, então, assim, foram duas pessoas que para mim me marcaram muito, eu digo profissionalmente.
0: Uhum.
1: E na minha vida pessoal, óbvio, né? a gente também tem pessoas para se inspirar, é, tem a minha mãe, né? que eu não posso deixar de, de, de exemplificar, porque é uma mulher muito batalhadora, que depois de é, 40 e poucos anos de idade, com dois filhos, as empresas fechadas, foi passar no concurso público, e aí, a partir desse concurso público, é que ela é, provia é, o sustento né, de casa é, e aí é, nos ensinou a ser muito fortes, né, muito determinados naquilo que a gente se propunha a fazer, ainda que com dificuldades financeiras, a gente tinha um caráter, uma idoneidade, uma maneira muito... É, certeira, assim, de, de cuidar das coisas, de resolver as coisas porque a gente tinha exemplo em casa
0: Ai, que maravilha e é, qual conselho você daria para mulheres
1: que estão ingressando na sua área agora? Pois é eu tenho até uma, vamos dizer uma pupila aqui no escritório <risos> a Raíssa que trabalha comigo já eu acho que já vai fazer quase três anos e ela começou como estagiária e eu tenho é, tentado, assim, na medida do possível, é, oferecer para ela tudo aquilo que eu tive a oportunidade de vivenciar. É, às vezes, é, não não pelos erros, né, mas pelas experiências que eu tive. E o conselho que eu dou sempre para ela é, olha, é, tenha o cuidado de estudar bem aquilo que você... É, está oferecendo de solução jurídica para, seja para o público interno ou externo porque o jurídico hoje ele é sempre consultado é incrível como é, é uma área sensível hoje nas empresas, então é, muitas decisões têm sido tomadas a partir de consultas ao jurídico. e o insucesso delas também, às vezes é creditado ao jurídico então, a responsabilidade que nós temos ao é, oferecer alternativas, soluções, formas de redação, propostas, é, ele tem que ter um, um cuidado, uma forma de fazer que extrapola o jurídico, entendeu? Então, assim a gente na área jurídica tem que fazer uma atuação ampla ter uma visão ampla daquilo que a gente está tratando e pensar sempre o seguinte, quais os reflexos dessas ações ou sugestões ou proposições que nós vamos fazer, a gente vai ter é, nos desdobramentos daquela questão, né? Então, essa responsabilidade é enorme e as pessoas sempre se apoiarão no jurídico, ou seja, para o sucesso ou para o insucesso, né? Então, é, o nosso papel é assim, decisivo, é bem curinga, e por isso eu penso que a gente tem que ter muita responsabilidade de estudo né, para poder ajudar em qualquer questão.
0: É verdade. E para finalizar,
1: é, doutora Renata,
0: eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, em nome da Beira. a gente fica muito feliz é, de contar com, com essa pequena entrevista com você, e eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para o Dia
1: Internacional da Mulher. A mensagem que eu tenho para dizer é que eu fico muito feliz né, por é, ser uma representante das mulheres e, de alguma forma, ser espelho para alguém. Né? Eu, no outro dia, recebi uma mensagem, uma postagem no Instagram de que é, um ex-aluno meu escolheu fazer direito por minha causa a partir das minhas aulas. né? Então, eu, eu me senti muito importante, porque eu conduzi alguém a escolher uma profissão. né? Hoje, ele se realiza naquilo que ele faz. Então, a gente tem que buscar ser felizes naquilo que a gente está se propondo a fazer sempre, né? porque sem felicidade, sem energia positiva, a gente não consegue realizar. A gente tem que ser otimista, ainda que com todas as dificuldades, porque... O mundo não é fácil, a vida não é fácil, e se a gente perde o otimismo, né? a gente enfrenta mais um obstáculo. É, e para as mulheres é não desanimar, né? porque os desafios são muitos. E ainda mais quando a gente quer ser bem-sucedida e, e ter também uma família e ser feliz em várias esferas, né? paralelamente. Eu penso que é um desafio constante, a gente tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter apoio emocional, nem sempre a gente é forte, né? Então, às vezes, a gente também é, tem que parar, sentar, se aquietar, repensar, recalcular a rota, né? É. E aí é, é isso, não perder as esperanças, fazer a nossa parte, né? E buscar felicidade naquilo que a gente se realiza. Muito obrigada, doutora Renata. É... Eu que agradeço, viu, meninas? Eu fico muito feliz de com bem. o convite aí mais uma vez. É, para mim é uma alegria muito grande, porque a gente acaba fazendo uma retrospectiva da trajetória da gente, e às vezes a gente não tem tempo de parar, né? nem para fazer isso. E é muito é bom pra, né? ver o tanto que a gente já caminhou. Não. E é muito legal a gente
0: conhecer também um pouco da sua trajetória, da sua história, das suas inspirações. E, assim, é, 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 eu, pelo menos, eu acho muito legal porque a gente vê com outros olhos e, com certeza, quem for assistir ou, ou ouvir isso depois vai sentir identificado, vai, vai ter um pouco de inspiração. Então, assim, de certa forma, você já está trazendo mais inspiração para outras mulheres. Ah, que bom! Fico feliz, é bom. né? Foi uma participação incrível e eu só tenho a agradecer pelo, pela... Pela nossa
1: conversa. Eu que agradeço, viu? Contem sempre comigo aí, porque precisar. Digo mesmo. <risos> Muito obrigada. Um abraço para vocês, viu? Oh, um Bom abraço. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.